0: Supracortical, supracortical,
1: supracortical, supracortical.
0: Bienvenidos a Derecho Remix. Yo soy el maestro Miguel Pulido. Me acompañan los también maestros Gonzalo Sánchez de Tagle e Ishel Cisneros en esta transmisión en la que abordaremos
2: distintos temas. Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix. Hoy les vamos a platicar de las variedades del tequila para quitarle los espantos, las tristezas y las depresiones durante la pandemia. No, no es cierto. <risa> Vamos a hacer un crossover con supracortical y el doctor Rafa Rufus. Vamos a hablar de la salud mental, qué sucede con la pandemia, con nuestros agüites y qué hacer ante panoramas inciertos, como cuidar nuestra estabilidad emocional.
3: Y al final no se vaya porque tenemos ya las muy conocidas recomendaciones y también una revelación de mi trauma infantil con la salud mental. Muy bien, esto es... Derecho... Remix
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Pues nada más y nada menos que el folclor legislativo nos trajo como pretexto a la sociedad mexicana la oportunidad de discutir sobre un tema al que hemos mirado de reojo, la salud mental y qué significa. Eso a la sociedad mexicana. Pero a Derecho Remix le trajo la excelente oportunidad de hacer un crossover con Rafa Rufus, a quien estamos recibiendo hoy aquí, destacado psiquiatra y conductor de supracortical, y que precisamente aceptó generosísimamente venir a echar el cotorreo con nosotros. Gracias, Rafa, por venir.
1: No, hombre, gracias a ustedes. Yo soy súper fan. Siempre estoy ahí escuchándolo. Son, son eh, la manera en la que me mantengo un poquito actualizado. Porque han de saber que yo vivo en una cueva por temas de salud mental, a diferencia de ustedes que tienen muy mala vida. Yo procuro mantenerme alejado de las noticias. Yo no me entripo. Yo, yo, yo no me estoy enterando. Entonces... Ya nada más me, me conecto ahí con Derecho Remix y ya eso me permite más o menos saber en qué país vivo y qué está pasando.
3: Es, qué mejor publicidad. Sí,
2: muchas gracias. Pero si es al si tanto fan. de la
1: pandemia, ¿no? <risa> ¿De cuál pandemia? ¿Cómo todo? ¿Por qué nadie me... No, ¿cómo no? ¿Pandemias? O sea... El último temblor, el último terremoto en este país. Yo lo escuché a través de Derecho Remix. Dije, mira, sonó la alarma <ríe> sísmica. Mental. Estuvo genial. Cinco Breaking días news. después.
0: <ríe> Oye, Rafa, déjame preguntarte así directamente desde tu mirada como especialista de la salud mental. ¿Qué obstáculos o qué limitaciones les pone el derecho a ustedes en el ejercicio de su profesión? Porque la relación entre la psiquiatría y el derecho no solo es antigua, sino también es problemática. Uh -huh. Algunos abogados se quejan de la mirada ultra medicinal de la salud mental, algunos abogados más progres, pero también sucede a la inversa. Hay psiquiatras que tienen una mirada muy progresista que dicen que el derecho se quedó muy anquilosado en su mirada sobre estos temas. Entonces, pues así diría la filósofa chapaneca de finales de los noventas, la tigresa. A calzón quitado, ¿cómo la ves?
1: <risa> es un tema, son lenguajes muy diferentes, se observan, se analizan, se valoran perspectivas completamente diferentes. En la psiquiatría contra prácticamente cualquier otro punto de vista. O sea, nosotros los psiquiatras tenemos conflictos con los abogados, con los psicólogos, con los neurólogos, con todo el mundo, porque estamos un poco en un limbo donde no tenemos argumentos suficientes para decirte, mira, se te rompió este hueso, no podemos, o sea, simplemente, por ejemplo, hablar de, de el daño moral que se le hace a una persona o hablar de la angustia mental que le provocó alguien a alguien más, ¿cómo lo mides? ¿En qué términos lo mides? Entonces, la medición se vuelve una cosa complicada. Tenemos bastantes complicaciones porque... Hay que explicarle a los abogados y a los jueces cosas para las cuales realmente se requiere una expertise para entender que una persona, por ejemplo, con trastorno bipolar va a pasar periodos de su vida perfectamente normal, sin ningún tipo de complicación de nada y que de repente un día por el cambio de horario resulta que tuvo un desajuste y entonces incurrió en un acto económico que no debería de ser validado. Bueno, y y empiezas a meterte en muchas complicaciones donde la excepción predomina sobre la regla. Entonces sí tenemos críticas por ser demasiado biologicistas y sí tenemos críticas por ser incapaces de presentar argumentos claros, tangibles, con momento, periodo, diagnóstico, incluso el mismo término trastorno a diferencia de enfermedad. Tú sabes que si se te mete el coronavirus al cuerpo en una cantidad determinada, te va a dar una enfermedad que se llama COVID-19. Y que si logramos quitarte el coronavirus o tu cuerpo elimina el coronavirus, se te va a quitar la enfermedad de COVID-19. A diferencia de un trastorno, donde puedes tener depresión porque te dejó la novia o puedes tener depresión porque tienes un desajuste bioquímico o puedes tener depresión por tu perspectiva religiosa o puedes tener depresión. Por... Tienes muchos factores que pueden influir en una serie de síntomas y entonces no le puedes llamar enfermedad, le llamas trastorno. Entonces desde explicarle eso a alguien hasta ponerlo en un marco jurídico es muy complicado tan así que, por ejemplo, hasta donde yo tengo conocimiento, no hay ningún seguro que cubra temas de salud mental, porque, a ver, demuéstralo o demuestra que no. ¿Cómo llegas con alguien y dices, oye, estuvo hospitalizado 21 días por depresión? Híjole, ¿dónde sí cuando no era una enfermedad que previamente debiste haber declarado o no? ¿Tú ya sabías que la tenías o no? Se vuelve muy complicado. Entonces, los seguros de gastos médicos no te pagan psiquiatra, no te pagan hospitalizaciones psiquiátricas y por tanto, pues los abogados van un poco ahí en esa, en esa misma línea a decir, pues demuéstrame, pues este mide, ¿no? Entonces, sí, sí tenemos ahí nuestras complicaciones. Oye, yo tengo una duda, Rafa, porque ahorita dijiste,
2: mencionaste la palabra biologicista y entiendo que el biologicismo en trastornos mentales es centrarle al fenómeno desde una perspectiva netamente médica, biológica, celular, ¿no? casi uh -huh. hasta genética, no sé si es correcto. Uh -huh. Lo contrario es lo que referías ahora con las depresiones que pueden ser factores exógenos, que están fuera de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuál sería la forma correcta de, de entrarle a los trastornos mentales? Y de ahí me gustaría ver si pudieras hacer un vínculo con la pandemia. Es decir, yo creo que ahora, en este 2020, y más que yo lo crea, me parece que es una certeza, que parte de las consecuencias que existirán a partir del confinamiento y de las diversas crisis por las que estamos atravesando, pues una de sus consecuencias va a ser precisamente la salud mental. Entonces, ¿cómo, ¿cuál sería la aproximación desde el punto de vista médico a la atención de, de estos trastornos, estos padecimientos?
1: Todo en psiquiatría tiene que ver con síntomas. Tiene que ver meramente con está presentando una persona síntomas o no. Entonces... Ya sea que hablemos de la pandemia, o ya sea que hablemos de marcos jurídicos, o ya sea que hablemos del actuar médico, vamos a estar hablando siempre de la sintomatología de alguien. Oye, ¿está triste o no está triste? Entonces, algo que hizo la pandemia es generar muchas personas que dicen, la pandemia es lo mejor que nos pudo haber pasado en el planeta Tierra. Y entonces estamos usando este, menos recursos, menos combustible, pero no, estamos encontrando otras maneras de comunicarnos. Yo estoy feliz, estoy con mi perro, estoy con mi gato. La, la pandemia fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y personas en el otro extremo que dicen, es lo peor, me deprimí, me divorcié, me, no, me, me pasó lo indecible, me dieron ganas de suicidarme. Ta. Y en medio de eso, un montón de gente que vive de manera única la experiencia de la pandemia. Entonces, precisamente ahí es donde nos metemos en estas complicaciones que comentábamos, porque cómo haces una ley, cómo estableces unos parámetros, cómo te pones a, a, a legislar respecto a esto. Por supuesto que se tiene que hacer, finalmente es el sentir y el actuar de las personas, pero, pero entra en estas complicaciones. Um, a la hora que vamos como sociedad, como humanidad, resolviendo necesidades más básicas, como alimentación, vivienda, podemos poco a poco empezar a ponerle atención a cosas más abstractas, como la calidad de vida, la felicidad, la eh, depresión y este tipo de cosas. Mientras empezamos a tener una guerra o eh, una hambruna o una pandemia, lo primero siempre va a ser, oye, pues hay que sobrevivir. Y hay que no matarnos entre nosotros de preferencia y cosas así como para poner un poquito de orden. Pero ya que tenemos un poco más de orden, vamos a ver más legislación y más énfasis y más importancia en términos de derechos humanos, de calidad de vida, todo esto. Entonces es natural que conforme vamos resolviendo problemas más básicos y más prácticos, nos empecemos a meter en problemas más abstractos y más complejos. Entonces pues ahorita estamos empezando a tener ya pues, más o menos resueltas algunas cosas más prácticas que hace 400 años no teníamos resueltas y entonces empezamos a preguntarnos por cosas más complicadas. Oye, el tema de la pandemia, pues sí, el lavado de manos y ya contamos con este, termómetros que a distancia te pueden tomar la temperatura y, y entonces nos empezamos a enfocar en, oye, y la gente se está divorciando más, Menos. Hay más depresión. Hay más ansiedad. No. Y ahorita estamos en este punto donde no sabemos muy bien cómo entrarle a nivel gubernamental a la salud mental. Digo, ustedes tendrán mucha más información que yo sobre esto, pero pero qué tanto ha estado presente? No sé de la Grecia antigua para acá en términos de leyes, temas de salud mental no lo sé, eso lo pregunto, lo dejo yo ahí sobre la mesa. Ustedes saben más que yo de esto, pero seguramente hubo primero mucho más leyes y reglas respecto a tengo derecho a matarte o no la propiedad privada y ya después nos metimos a temas de salud mental, consideraría yo lo lógico. Mi
3: pregunta era un poco más terrenal que las de mis compañeros. <risa> sí. Y, y tiene que ver con esto que estás diciendo, Rafa. ¿Qué tanto estamos preocupados y preocupadas las mexicanas por la salud mental o por nuestra salud mental y la salud mental de las personas que nos rodean y la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, la responsabilidad del Estado porque al final también es parte de nuestra salud, ¿no? Y también es, este, son parte de nuestros derechos. Entonces... Eh, Digo, supongo que tú tienes muchísimos pacientes, ¿no? Pero también has visto ta muchísimas personas que no nos preocupamos por eso. Entonces, un poco como, ¿cuál sería tu diagnóstico de, de la sociedad mexicana con respecto con otras en el mundo?
1: Bien, aquí creo yo que eh, hay una preocupación mayor de la que consideramos en términos de salud mental... Solo que el término salud mental todavía tiene una relación simbólica muy alta con esquizofrenia, con alguien que está viendo cosas que no están y como que eso es la salud mental, ¿no? Y entonces pues mientras, mientras de, de, decía por ahí una maestra mía que una cosa es hablar con Dios y la otra es que Dios te conteste. Son dos cosas completamente diferentes. ¿no? Entonces, mientras Dios no me conteste, todo bien. No pasa nada, ¿no? Como que no tiene que ver con la salud mental. Pero en realidad, la prevención en términos de salud mental, es decir, para que tú estés bien mentalmente, y lo digo yo siempre en el podcast de Supracortical, tienes que comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y tener actividades recreativas. Y te regreso yo la pregunta Chelagüera Chela Güera, ¿qué tanto están las mexicanas preocupadas porque ellas, sus hijas, sus hijos, sus, sus, sus personas allegadas puedan comer, dormir, hacer ejercicio, tener actividades recreativas? Y entonces si pensamos en la salud mental, en estos cuatro pilares que yo he eh, machacado una y otra vez en mi podcast pues se darán cuenta de que mucho de lo que estamos haciendo socialmente es en pro de la salud mental. Oye, no quiero estar angustiada en la noche de si viene alguien a agredirme físicamente, sexualmente, económicamente. Ya eso te da mucha salud mental. No es lo mismo dormir en un lugar donde no sabes si el edificio se te va a caer encima o no. Ya eso es mucha salud mental. Entonces, claro que entiendo. Oye, ¿qué estamos haciendo por personas que tienen un trastorno psicótico? Pues a lo mejor no tanto. Pero en términos de la población general, lo primero que tenemos que hacer para tener una buena salud mental es Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas. Te pregunto, Chela Güera, ¿qué están haciendo por buscar esos cuatro pilares? Yo
0: tengo una reacción muy espontánea a la pregunta de Rafa Rufus uh -huh. que es muy provocadora. O sea, que es en términos normativos o en términos de legislación de qué se ocuparon primero las sociedades, ¿no? No, no tengo ningún elemento científico de, de comprobación pero tengo la sensación de que cuestiones asociadas a, la, a lo que sucedía con la mente, por decirle de alguna manera, en realidad estaban en el derecho penal con esta obsesión muy de película gringa, ¿no? De demostrar el momento eh, de locura, ¿no? Aislado es una persona que tuvo un episodio... Y ese episodio lo que lo hace es que lo excluye de toda responsabilidad. Como de
3: la ley y el orden,
0: Exactamente, como de la ley y el orden. Este, y hay mucha jurisprudencia en el, en el derecho de origen anglosajón sobre si se puede o no demostrar. Y es muy común ver, insisto, en las películas y tal, el rol del perito no en psiquiatría ahí demostrando cosas. Y la otra obsesión muy temprana que creo que, que tenían las leyes con la cuestión de la salud mental en realidad era en la que se expresa en quitarle la voluntad a las personas, en negar que, que, que ciertas personas tienen voluntad, ¿no? Eh, el famosísimo estado de interdicción en el Código Civil mexicano, ¿no? Que una persona en estado de interdicción necesita que alguien más decida por él, ¿no? Pero estas miradas, insisto, eran como muy radicales. Si te fijas, están basadas en una noción de negación, algo le pasa a la tatema, algo le pasa a los químicos que traes en la chirimoya y entonces por tal razón este no es responsable penalmente. O algo trae en la cabeza eh, el abuelo y por tal razón su testamento no valía, ¿no? Y entonces pues los tíos se quedan, ¿no? Es como muy de pleito, insisto, muy basado en, una, en un énfasis negativo. Sin embargo, el derecho, eh, sobre todo el derecho internacional, ojo, ya tenía miradas sobre el bienestar y la salud psíquica, incluso, o sea, no solo la física. Y el, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1966, ya desarrolla el derecho al bienestar psíquico, a la salud psicológica. Y la interpretación que hace de, de ese pacto eh, su órgano encargado de trazarnos líneas sobre lo que se dice, lo que le llaman eh, doctrina autorizada, que es el comité DESC, ha desarrollado muchísimo el tema de salud mental, pero ya desde este otro énfasis, que es eh, mucho lo que tú creo que sugieres, Rafael, entender la complejidad de lo, lo que viven las personas con eh, alguna condición de discapacidad psicosocial. Incluso el lenguaje cambia, ¿no? Hay un episodio en donde vinieron a hablarnos a Derecho Remix sobre todo de ese paradigma, qué se entiende por una discapacidad psicosocial, ¿no? Porque hay una dimensión de la sociedad que es la que genera o contribuye a la discapacidad, no es por sí misma las personas, son las personas en relación con los otros, son las personas en relación con el colectivo. Y este, este otro eh, enfoque no se ha desarrollado con la misma potencia que se desarrolló el anterior, ¿no? que conecta mucho con lo que preguntaba Chela Agüera. Los estados hacen muy poco en la dimensión positiva por construir sociedades diversas, incluyentes, que no estigmaticen a partir de la ignorancia y desde una mirada muy, eh, muy médica de incapacidad-capacidad, ¿no? sino que, que, insisto, lo contextualicen en sus sociedades. Y ahí sí tenemos mucho retraso. Y la iniciativa que nos dio pretexto a tener esta conversación contigo, que bendito sea el dios no eh, legislativo no pasó, tenía esa mirada eh, muy, muy proteccionista y de poco reconocimiento de la complejidad de estos fenómenos. Eh, pues nada,
1: ya no sé si fue pregunta o comentario, no. parecía intervención <risa> sí, de final. No, no, pero, nada Fue comentario. nada comentario. Oye, oye, pero muy interesante un punto en el comentario, nada más para, para hacer más complejo el caso, pero es muy fácil determinar quién puede caminar y quién no puede caminar. Quién puede ver y quién no puede ver. Quién puede digerir y quién no puede digerir. Es muy fácil, relativamente, digo, hoy en día para el 2020, ¿no? es Muy sencillo, uh -huh. pero es muy difícil determinar quién puede tomar una decisión y quién no. O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta idea de que un squincle de 18 años... Resulta que el derecho dice que ya está capacitado para tomar decisiones y dijo, mira, conozco a tantos de 30 que todavía no tienen capacidad. Ahora, luego, luego sacando
3: acá los oh, o sea, Aquí vemos tres. Pero...
1: Oh, no. Entonces, oye, biológicamente hablando, el, el cerebro termina de madurar a los 21 años. ¿En qué punto le decimos a la ley, esta persona ya puede decidir? sobre sí mismo. Es un tema. Ahora, esa persona que ya tiene 20 años de edad o 30 años o 40 años, que se la está pasando muy mal y que a todas luces, aparentemente, está tomando una mala decisión para él, para sus recursos, para su vida, ¿lo debemos de dejar que tome malas decisiones? Es decir, ¿tenemos derecho a decidir incluso en contra de nosotros o no? Y ahí es donde nos empezamos a meter en... En, en otras complicaciones porque otros aspectos médicos son mucho más fáciles de entender, este es más complicado y nos tenemos que meter a esos temas jurídicamente, ¿no? Yo tengo uno, un
2: comentario como el Leak Bucles y una pregunta. Y trataré Échale. de ser breve, Rafa, debes de saber que siempre que digo que trataré de ser breve, <risa> <bebé>, fracaso. Miente, <risa> no, lo pero sé. Muy interesante en el sentido de lo que dice Leak Bucles, por, por ejemplo, en el estado de interdicción ya la Suprema Corte se pronunció en un caso del estado de interdicción del Código Civil de la Ciudad de México y lo declaró inconstitucional. Por otro lado, en el ámbito penal, eh, no sé si por ahí te referías, Manito, no necesariamente el excluyente de responsabilidad que sí, tipo ley del el orden, eh, uh -huh. pero también hay, también hay un, tipo de, de, de un tipo penal que se relaciona con el homicidio que se llama manslaughter. Y manslaughter tiene que ver, por ejemplo, si tú entras a tu alcoba y ves a tu chava o a tu chavo eh, en el acto amatorio con alguien ajeno, y cometes, un, y, cometes, y cometes un delito, digamos, que la ley entiende que pues fuiste eh, impulsado por algún arrebato, ¿no? Por la víscera, etcétera. Entonces también es una especie de, de, si no excluyente responsabilidad, pero cuando menos se disminuye tu responsabilidad penal. Y hay otra parte que me gustó tu reflexión, Rafa, en cuanto a, a, a las primeras cosas que el Estado como entidad eh, tiene que garantizar. La primera y fue parte de la creación del Estado, es la seguridad, ¿no? Y, y me parece, no sé si es justificable o no sé qué términos ponerle, pero la salud mental yo creo que durante mucho tiempo fue relacionada con cuestiones como la conciencia, la libertad de creencias, religión, culto, etcétera Entonces tú dices, oye, pues a lo mejor tú tomas unas decisiones medio extrañas que no necesariamente van relacionadas con tu beneficio material o personal, pero pues yo como Estado no me meto, es tu bronca, ¿no? Salvo que sean los casos extremos, ¿no? Una esquizofrenia muy grave en la que incluso puedes atentar contra el prójimo. Eh, pero yo no sé si durante mucho tiempo el Estado decía, oye, si este compadre o esta comadre no atenta en contra de un tercero, y aquí es donde viene mi pregunta, eh, pues yo poco me meteré, eh, salvo que sus familiares o su círculo cercano decida internarlo en alguna institución hospitalaria. Y mi pregunta en concreto es desde el punto de vista psiquiátrico o médico, ¿cómo manejan el hecho de que llegue yo eh, en uso de mis facultades y quiera meter a mi mamá o a mi abuelita porque a mi entender y a mi parecer ya se deschavetó?
1: Sí, 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 entiendo, entiendo perfectamente. Y, y es una complicación y aquí les quiero comentar lo siguiente. Es diferente lo que sucede en un hospital o en otro. Es diferente lo que sucede en la Ciudad de México o en algún otro punto de nuestro país. Y ahí es donde creo yo que sí debemos de empezar a tener parámetros mucho más claros del actuar. Hoy en día, si tú llegas al Instituto Nacional de Psiquiatría, Juan Ramón de la Fuente Muñiz, y llegas con un familiar y dices, quiero que lo internes, por qué A B C o D? Ahorita vemos qué casos podría haber, pero por esto. Y el psiquiatra dice, pues, pues sí. Yo creo que sí necesita ser hospitalizado. Le hice una evaluación médica psiquiátrica especializada y yo considero que efectivamente el familiar tiene razón. Esta persona debe ser hospitalizada.
2: ¿Aun cuando la persona, el paciente se esté negando?
1: A eso voy. Estoy planteando aquí la situación donde le decimos, llegamos el familiar, él y yo llegamos y le decimos, oye, consideramos, él que te quiere mucho y yo que estoy aquí para analizarte médicamente, que requiere ser hospitalizado. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, si el paciente dice, no gracias, es suficiente para que le demos una hojita, literalmente es una hoja de referencia, Diciéndole, mira, te recomendamos que vayas a algún otro hospital psiquiátrico a hospitalizarte. Es una recomendación. No tienes ninguna obligación. Nosotros quisiéramos que te quedes aquí, te explicamos, te ofrecemos, hablamos contigo, te proponemos. Y la persona vuelve a decir, muchísimas gracias. No, se le abren las puertas y se va. En ese momento, el familiar se pone, bueno, literalmente, como loco. No, no me, te lo dejas aquí, no sé qué. Ta. No puedo. La respuesta que vamos a dar nosotros en el hospital va a ser, no puedo quitarle su derecho a tomar decisiones, a menos que usted traiga una orden de interdicción. Y entonces, como si usted fuera el paciente, usted toma la decisión por él y con todo gusto lo hospitalizo porque tiene una orden de, de interdicción. Uh -huh. Entonces la persona se va, pero eh, en otros hospitales como en el Fray Bernardino Álvarez, tienen ahí una especie de, de, de ministerio público, una cosa parecida, no me preguntes ahí exactamente qué figura está dentro de, del hospital, pero ahí el doctor le informa a, a la autoridad y le dice, llegó esta persona en estas condiciones, la analicé por esto, Estoy concluyendo que requiere ser hospitalizado y su familiar está de acuerdo. Lo vamos a hospitalizar contra su voluntad durante un periodo determinado de tiempo y yo le estoy avisando a la autoridad antes de hacerlo. La autoridad tiene sus mecanismos, no me preguntes cuáles, pero tiene sus mecanismos para decir ok, nosotros vamos a ir a revisar que no estés faltando a sus derechos, a sus capacidades, a su tal. ¿Cómo le voy a hacer yo? Te voy a prestar el expediente médico y te voy a decir, mira, estos criterios médicos se consideran graves por tales motivos, tal, 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 y por tanto lo tengo aquí hospitalizado y yo estoy poniendo la cara ante la autoridad de que yo estoy tomando esa decisión. Eso sucede en otros hospitales. Habrá otros lugares, no lo dudo, pero preguntaría yo si alguien conoce cuál, donde en algún otro punto de la República llegas y dices, mételo, y la persona dice, pues lo meto y no le aviso a nadie, y, y na simplemente lo meto y ya.
3: Es, es un poco como estas granjas de las, de las personas usuarias de drogas, ¿no? Horrendas que realmente no están bien reguladas y que los familiares los llevan un poco también en la desesperación de no tener información, no saber qué hacer y es como necesito que lo ayuden. En la gran mayoría de los casos la verdad es que así es cuando un familiar lleva a un paciente... Eh, o a un usuario de drogas y los internan y al final terminan siendo lugares horrendos de tortura donde no solamente no trabajan este, los problemas previos, sino que salen con miles de problemas más, ¿no? Y ahí es donde también hay un vacío en la legislación porque estos espacios existen. Existen en todo el país, igual para lo, las personas usuarias de drogas, y no, este, no están siendo este, fiscalizadas por el Estado.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces llegas tú, dices, mira, esta persona necesita apoyo, aquí hacemos un negocito al respecto, lo metemos y le quitamos su libertad de decidir si quiere un tratamiento u otro, de si se va a alimentar de tal manera u otra. En, en, en los psiquiátricos principales de México, como les mencionaba yo estos dos, pasa todos los días una nutrióloga a checar que te estés comiendo lo que te toca y, y te hace una evaluación de peso, talla. Te dan este, información sobre cómo cuidar tu salud mental, te explican qué medicamentos te estás tomando, qué estudios te van a hacer, pero no es lo mismo en este país hipercentralizado hospitalizarte en un lugar que anexarte en una granja en otro. Y son atenciones completamente diferentes a la salud mental de las personas y a los derechos humanos de las personas.
0: <risa> está, eh, está muy cabrona esta cosa de la evolución de estos conceptos porque a mí me gusta poner un ejemplo muy singular de cuando ciertas aproximaciones supuestamente científicas terminan eh, usando una, ¿no? una discusión sobre lo que pasa en la cabeza y después construyendo categorías. No sé, Rafa, si tú sepas que hubo una cosa en los Estados Unidos... Que se le llamó la drapetomanía. No. Y la drapetomanía era el padecimiento mental que tenían los esclavos de querer huir.
1: <risa> bueno, aunque okay, digo, nada más para meter ahí de colofón, pero la homosexualidad. ¿Qué no? la, la, la homosexualidad es como, oye, este está tomando malas decisiones, está loco, como ¿Cómo que se le antoja con quién? No, 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 no. Ok, no. entonces sí, te escucho.
0: Entonces eso, no, justo, justo iba para allá, para los ejemplos de la, de la homosexualidad y la prostitución. O sea, esta, esta cosa de la drapetomanía que además eh, médicos publicaron en los journals médicos de Estados Unidos de, de finales del siglo antepasado, o sea, 1800 y garra. Esta cosa, ¿no? De ese güey está loco porque es un esclavo
3: y quiere huir de su
0: amo, ¿no? Entonces está cabrón.
3: De su amo y de... que lo tortura. porque quiere huir?
0: Y después tuvimos eh, este caso muy famoso en México de La Castañeda, ¿no? Al que le decían el Palacio de la Locura, en donde justo... Hasta un interna... grupo
3: musical salió después Sí,
0: de eso. exacto. Eh, eh, internaban prostitutas y homosexuales como parte del tratamiento... Psiquiátrico con una aproximación supuestamente científica. Y yo un poco lo que, lo que encuentro eh, en, en lo retrasado que va el diálogo interdisciplinario entre el derecho, la psiquiatría y otras disciplinas asociadas a la salud mental, es que, ok, ya vimos un poquito lo que tú decías asociado a la voluntad, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para... Eh, reconocer que una persona no está en sus cabales, no sé si sea lo correcto para enunciarlo, pero bueno, Juego. que no le está que no le está bajando eh, bien el agua del tinaco y entonces pues no puede tomar Eso decisiones. No
3: está bien. <risa> está muy
0: bien, está muy bien.
1: <risa> Aquí a tres nos pareció que el insulto estaba perfecto. Corre. Claro, le
0: retira, le retiras la voluntad, ok, Le retiras la libertad, o sea, no decide qué come, no decide qué hace, no decide con quién contrata pero en casos extremos no decide a dónde se desplaza, ¿no? que son estos internamientos que, que tú sugieres. O sea, no que tú sugieres que se hagan, sino los que describes, me refiero. Y está esta otra parte del factor del riesgo. O sea, se asume que todo eso se hace porque esa persona está en condiciones de causar daño. Daño a sí mismo o daño a otras personas, como lo decía Gonzalo. Ok, eso a, a empujones y a contradicciones, moderadamente el derecho se ha hecho cargo de esa dimensión. Pero esta otra parte, eh, por ejemplo, hay una cosa que se llama la NOM 035 sobre el trabajo y los impactos psicosociales. Eso ya es una normatividad que aplica en México que tiene obligaciones explícitas para que los empleadores cuiden la salud psicosocial de sus empleados.
3: Uy, nadie me es, avisó.
0: Está bien poco desarrollado, no aplica manita porque es un centro de trabajo de menos de 15 personas. No, bueno. no, no,
3: pero yo he trabajado yo he trabajado en espacios muy grandes y jamás en la vida me han dicho nada ni me han dado nada al respecto, a mí ni a ninguno de mis colegas.
0: Justo, justo a lo que quería ir era... ¿Quién va a observar la implementación de esas normas? Pero además, ¿en dónde está la masa crítica, Rafa? Y, el, y te lo pregunto genuinamente, de especialistas que hayan venido trabajando esto que tú ya nos describías como muy difícil de demostrar, pero que ya está teniendo implicaciones. O sea, el derecho está en ese trance entre quererse poner muy vanguardista. El protocolo de Estambul determina que una persona fue torturada y tiene efectos jurídicos para el proceso penal, ¿no? ¿Cómo determinas que una persona fue torturada? Pues a partir de los patrones que te quedan y el protocolo lo identifica. O la NOM 035 en un ámbito totalmente distinto que tiene estas implicaciones de responsabilidad de tu patrón. Todo, o tu empleador, para ser correctos con el lenguaje. Todas esas cosas necesitan un, una masa crítica, un conjunto de profesionistas y de profesionales que yo no sé si este país está produciendo.
1: Bien, y... es mi, Esa es mi preocupación. Y bueno, a ver, este, justamente creo yo que si algo en este tema o en cualquier tema tiene una solución, tiene que venir a través de la educación. Y la educación no necesariamente se refiere a la primaria, la secundaria y la prepa. Eh, creo yo que los derechos de las mujeres, de los homosexuales, de las personas que tienen una depresión, de los derechos de los trabajadores, los derechos de lo que me digas van a mejorar en la medida en la que las personas involucradas estén informadas. Entonces, donde yo sí veo un elemento importante es en que no hay información o no suficiente y pues seguramente nunca habrá suficiente. Queremos que cada vez haya más y más y más y más y más y más y más, y más sobre qué es la salud mental. Yo tengo un episodio dedicado al violentómetro, ¿no? Entonces Chela Güera me podrá ayudar aquí mucho en decir qué se está haciendo para platicarle a las mujeres víctimas de violencia que están siendo víctimas de violencia. porque Hoy tenemos
3: a, a la esposa de un senador siendo víctima de violencia públicamente el día de ayer.
1: Bueno, te, ya, yo, ya me enteraré yo, rodillas, yo en Derecho Remix, ¿no? pero justo, o sea, el, el hecho que podamos decir, oigan, esto es salud mental, esto no es salud mental, nos permite a mayor cantidad de información que las personas se organicen y digan yo tengo estas necesidades y entonces pueda ir empujando el derecho hacia garantizar que se cubran esas necesidades. Creo yo que uno de los problemas que podemos ver en la ley general de salud o en lo que tú me digas es que se quiera hacer al revés que los abogados se pongan a platicar o a presionar a los psiquiatras o a los psicólogos para que entonces saquemos leyes para cubrir necesidades que no sabemos si la gente tiene, le importa, nos le dejan de importar. Entonces, la educación es un factor importante. Insisto, el simple hecho de que hayamos arrancado la conversación de salud mental no necesariamente es que Dios te conteste, sino salud mental es comer, dormir hacer ejercicio, tener actividades recreativas, nos cambia el discurso por completo y nos cambia lo que tenemos que poner sobre la mesa por completo. Entonces, necesitamos decirle a la gente que existe la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida y en la medida en la que tengan una mejor calidad de vida laboral, dirán, oye, estas horas de trabajo me están conflictando. Por ejemplo, lo que, lo que se ha visto en otros países de no se autoriza que te lleguen correos electrónicos de tu trabajo fuera de tales horarios. Bueno, pues de repente, cuando te vas enterando de que hay personas que tienen burnout y que hay personas que están faltando a trabajar porque se sienten angustiadas, porque tienen una junta de tales características, porque los pueden correr, taz, tal, tal, tal. Vamos, <risa> vamos <risa> empujando estos temas para decir vamos a poner tales legislaciones en la medida en la que los que están informados y están viviendo esta condición puedan decir, oye, no está padre que se refieran a mí de esta manera, no está padre que me pidan estas cosas, no está padre que no me den el derecho de decidir qué voy a comer o no, aunque esté yo en un anexo, en una granja, y me esté yo metiendo este, cuatro gramos diarios de cocaína, ¿por qué no me permites comer lo que yo quiero comer? Y... Ahí creo que de abajo hacia arriba es donde empiezan a surgir conversaciones más interesantes.
3: Y también creo que en, en, volviendo a la responsabilidad del Estado, este, por ejemplo, la propuesta de, de ley que bendito sea el señor que no nos va a responder en este momento, no pasó. Este, ¿Por qué Aquí no se acercan a excel. los especialistas? Aquí estoy. <risa> ¿Por qué no se acercan a, a las y los especialistas como tú y como muchas otras personas que han estado todo el tiempo trabajando estos temas? Un montón de organizaciones, ¿no? Este, igual eh, uno de nuestros primeros programas, como decía Miguel, fue con Documenta, una organización que se dedica a trabajar justo, que uno de sus temas es este, personas con discapacidad psicosocial y, y usuarios de drogas, ¿no? O sea, ¿por qué si tienen un trabajo previo importante? Antes de presentar una legislación así de por mis bowls porque creo que tengo un pariente que lo necesita y creo que esta es la mejor manera de resolverlo y presento una ley y hago un escándalo y quiero que todo el mundo la vote, ¿por qué no hacen todo ese trabajo previo, no? O sea, creo que así funcionarían mejor las cosas y no tendríamos que salir a cada ratito a decir, "No, paren esta ley, paren esta otra ley porque viola los derechos humanos de los usuarios, viola este ciertos estatutos internacionales." O sea, sí creo que esta deficiencia del Estado va en todos los rubros, no, transversalmente, incluyendo la salud mental.
1: Sí, yo, yo no sé qué tanto ah, es responsabilidad de los dos lados. Yo tengo muchos amigos, psiquiatras, compañeros de generación que están, llegó una pandemia, como bien apuntaban al inicio de, de la sesión, y resulta que tienen menos trabajo que nunca que están sufriendo por falta de chamba. Y yo digo, ¿cómo en medio, en medio de una pandemia tienes menos trabajo tú que eres psicólogo, psiquiatra, que te dedicas a los saludos? No, no lo puedo entender. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Nos hemos quedado, como en los años 60, metidos adentro de un consultorio, esperando que alguien llegue y toque la puerta. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos acá recluidos. Y en el gobierno están discutiendo de si la salud mental o no la salud mental y no vienen a tocarnos la puerta. Y por otro lado, los que requieren este tipo de atención están resolviendo cómo hacer para trasladarse a sus trabajos o para volver a abrir su changarro porque hay una pandemia. Y entonces la falta de comunicación, esta falta de puentes, creo que es lo que genera que estemos muy atorados en muchos sentidos. Porque yo ahorita tengo mucha más chamba de que me están invitando afortunadamente a Derecho Remix y a un programa de radio y acá a la tele y tengo mi podcast y, y además tengo la consulta llena, pues porque yo salí de mi consultorio y dije hola, oigan, yo sé de este tema mientras que espero yo que del otro lado hay gente que escucha la información y que dice, oye yo necesito de este apoyo, yo necesito de esto. Y espero yo que el gobierno diga, oiga, aquí hay personas que están hablando del tema y que dicen que les sirve esto y ¿por qué no nos ponemos a platicar entre nosotros? Pero todavía tenemos muchos bloqueos en la comunicación entre los actores que deberían de permitir llegar a conclusiones jurídicas. No sé qué opinen acá los abogados.
2: Yo no, no me quisiera quedar con una pregunta, mi querido Rafa. En por ahí de los años... 80, principios de los 80, finales de los 70, hubo un caso muy famoso. Se le conoce en la jurisprudencia de la Unión Americana como el caso Jody Foster, a quien por cierto mandamos a saludar. Eh, <risa> si
3: escucha Derecho remix. Sí, claro. o es fan de, de Rafa Rufus y está escuchando en este momento. Y resulta
2: ser que era, había un compadre medio, iba a decir pirado, pero supongo que no es. No, no, no,
1: dele, yo dele, dele. Lo juega. <risa>
2: Juegue, juegue. Iba con su psiquiatra y le decía que estaba enamorado de Jodie Foster y que tenía un amor profundo por ella. Y en alguna consulta le dice, ahora sí voy a hacer algo que va a llamar verdaderamente su atención. Palabras más, palabras menos. El chiste es que atenta en contra de la vida de Ronald Reagan en Washington. Creo que fue ahora del Hotel Marriott, muy famoso atentado. Y se generó toda una controversia de si el, de si el psiquiatra tenía la obligación de notificar de manera, de manera inmediata cuando una persona amenazara con eh, hacerle daño a un tercero o incluso en contra de su propia vida, porque de ahí se podía activar pues, ciertos protocolos como detener a esta persona eh, precisamente para evitar una afectación mayor. Y mi pregunta muy concreta es, entiendo y me queda muy claro eh, que frente a un tercero eso sucede, pero ahora que nos relataste cuál sería el proceso de internamiento en el Instituto Nacional de, P de, de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente, ¿qué sucede si esta persona está amenazando no con hacerle daño a un tercero, sino con hacerse daño a sí mismo? O sea, yo no quiero entrar aquí porque lo que voy a hacer de inmediato es arrojarme de este puente. ¿Cuál es desde el punto de vista de la ética psiquiátrica la forma en la que se debe de abordar este tema?
1: Claro. Eh, a ver, primero, sí, a la fecha, en cuanto se considera que un tercero está en riesgo, tenemos la obligación de notificarlo. Nada más.
2: ¿A quién? el ministerio público? Al ministerio
1: ¿Al público. Ministerio Sí, nosotros tenemos que designar a alguien que vaya y este, avise, oye, recibí al paciente tal, con tales características, tal, que me dijo esto, que va a venir y va a hacer y va a ejercer un acto de tales características. Eso no nos autoriza a tenerlo en el hospital o mucho menos. Simplemente es vino, le di la consulta, se fue, yo voy y aviso y queda en tu cancha y... Y ojalá todo salga bien. Pero cuando una persona dice, yo voy a poner en riesgo mi vida esta noche con tales características, a tal hora, de tal forma, yo tengo que hacer lo posible por disuadirlo de ello y partes ofrecerle que se hospitalice con nosotros. Pero si él dice no, yo le, le doy una hojita de referencia y le digo, te recomiendo que vayas a algún otro hospital. Y es lo único que puedo hacer. Entonces uh, llama mucho la atención a muchas personas porque dependiendo de dónde te posiciones, dices, oye, pues la persona tiene el derecho de decidir acabar con su vida. O puedes decir, oye, lo tienes en el hospital, te está diciendo que está deprimido, que le pasó esto, tal, y que está teniendo pensamientos. Así, agárralo, hombre, no lo dejes ir, resguárdalo. Y en esos dos eh, extremos, Podríamos discutir muchísimo. Hoy en día lo que sucede es, yo te recomiendo que te quedes y si no te quieres quedar, te recomiendo que vayas a algún otro lugar donde sí te quedes y es lo más que podemos hacer. Al final, en, en, en la Ciudad de México, en estos grandes hospitales, pues se, se resguarda, no habiendo una orden de interdicción, la libertad, la posibilidad de que la persona diga yo tomo esto para nosotros. Oye, Rafa, ya para ir eh,
0: cerrando, yo tengo una pregunta muy práctica. ¿Ustedes llevan en su proceso eh, de estudios alguna materia o algún contenido relacionado con el derecho?
1: Llevamos un semestre psiquiatría legal, ¿no? En, en el tercer año de la residencia, llevamos durante un semestre... Recordemos que para ser psiquiatra haces la carrera de medicina, terminas, haces el internado haces el servicio social, haces un examen de especialidades médicas, entras a, a la residencia de psiquiatría y haces cuatro años para convertirte en un psiquiatra. En Solo esos eso, cuatro nomás años... 10
0: años de estudios.
1: En esos cuatro años que estás en un hospital psiquiátrico formándote, llevas durante seis meses psiquiatría legal. Puedes, al terminar como psiquiatra, especializarte en México, específicamente en el Hospital Fray Bernardino Álvarez como un perito en psiquiatría legal. Eh, pero en esos seis meses, básicamente, te, te dan una formación muy breve respecto a, sobre todo, creo, creo yo que el gran tema es quién es imputable y quién es inimputable, ¿no? Ese es, por ahí se tocan otros temas, pero, pero el punto central es ese. Claro que un psiquiatra egresado que no es perito, eh, se le podría pedir su participación, su opinión como profesional. Y todos nosotros vamos a decir, no, zafo. O sea, porque la redacción de un peritaje es muy particular, porque implica saber hablar un idioma que nosotros no sabemos hablar. nosotros los abogados! <ríe> nosotros <ríe> sabemos hablar el idioma de los signos, de los síntomas, del tratamiento. Pero cuando suceden este tipo de casos, normalmente los abogados dicen... Que el perito diga dos puntos, el punto uno, el dos, el tres, el cuatro. Y, y, y un psiquiatra general, voy a llamarlo así, no está capacitado para contestar en términos adecuados. Entonces cuando el juez reciba esa información, va a decir esto no me sirve de nada y simplemente la descarto. Y entonces quedó ahí. Pero además los psiquiatras tienen miedo de que se les, se les adjudique una... Una responsabilidad mayor jurídica, y entonces no, es que usted dijo que sí o que no, o que. Y entonces, como, como yo como psiquiatra no le sé, pues entonces me da miedo y entonces no, no me meto. Y ahí es donde actúan los que se dedican directamente a eso, los, los peritos en psiquiatría legal y, y que hablan el mismo idioma que los abogados, ¿no?
2: Que hablan jurisprudencia.
1: Exactamente. <risa>
2: El el sobre dicen destino, cosas pero... como el oxiso, arma cortocontundente, cosas así, ¿no? Eso.
3: La única vez que estuve en un MP cuando me atropellaron, de verdad yo decía unas cosas y ella escribía otras. Y cuando leí fue como, yo no dije eso, yo no hablo
2: así, señora.
1: sí sí, sí. sí. Eso pasa.
2: No sabía que te habían atropellado, Chela Sí. A mi esposa también la atropellaron una vez. Ya estuvo, se comentó. Estuvo
3: tremendo, estuvo tremendo. Además, al, así feo, porque saliendo de una reunión de y se fue él o la que me atropelló, me dejó ahí tirada en la calle. Una señora atravesó su coche para que no me atropellaran. Unas cosas así como de la ley y el orden.
0: No, pues la verdad es que ha sido súper interesante. Yo tengo... Un montón de, de, de reflexiones sobre estos temas. Una de ellas ha salido a lo largo de las conversaciones y es qué lenguaje es ofensivo y cómo podemos tomar eh, con cierto humor un tema que es complejo. Eh, a mí una de las cosas que me gusta de, de cómo tú lo, eh, te has aproximado a este tema, por ejemplo, incluso en, el, en la propia descripción de tu podcast, que es aquí todos estamos locos. no uh -huh. eh, Creo que nos ha faltado sensibilidad para eh, discutir, problematizar sobre las circunstancias atípicas, porque no se me ocurre otra manera de decirlo, no y, y la noción de normalidad versus anormalidad, y ahí creo que nos ha faltado inteligencia social para aproximarnos al tema con sensibilidad, para incluir a las personas, para no excluir, pero como en muchos otros planos de la vida, eh, también para hacerlo más llevadero, ¿No? Eh, en un podcast que tiene por propósito usar el humor, no la agresión, ni la exclusión, ni la discriminación, pero sí el humor, eh, me llama la atención que confieso que no me siento con las herramientas para discutir sueltamente este asunto sin sentir que estoy agraviando o que estoy lastimando a alguien. No sé si a ti te pase, Rafa.
1: Mira, eh, para mí esto es muy importante. O sea, yo me parece que vamos bien en el sentido de que de una u otra manera cada vez más va viendo personas organizadas que van diciendo lo que ellos necesitan. En ese sentido, a mí me gusta ver los movimientos de los trabajadores o de las mujeres o de los homosexuales o de lo que tú me digas. Creo que es de alguna manera el camino correcto. En algunas cosas estoy más de acuerdo, en otras menos por opinión personal, pero en general me parece que... A trompicones y como quieras, pero esto se va moviendo hacia adelante. Sí, creo que la conversación en torno a la salud mental todavía le falta mucho para cocerse, ¿no? O sea, es un arroz que todavía le, 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 le cuelga un poquito, pero creo yo que lo importante es cambiar el abordaje, dejar de pensar que hay unas poquitas personas que están locas y que entonces. Eh, perciben la realidad de una manera diferente. Eso no es así. La conversación desde mi perspectiva tiene que ir completamente al revés, hacia la generalidad. Todos debemos de tener la posibilidad de cuidar nuestra salud mental en la medida en la que nos sentimos seguros, en la medida en la que nos podemos vincular con libertad y con, 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 en, en buenos términos con otras personas, en la medida en la que tenemos esta misma libertad y creo que hacia allá debería de estar empujando términos de salud mental y no tanto que sí, por supuesto, adelante, platiquemos de cualquier cosa, de si una persona que tiene este síndrome de Down y tiene 50 años de edad y está presentando un cuadro de demencia y particularmente en este momento está presentando un cuadro de delirium por un desorden metabólico, ¿tiene o no tiene derecho de tomar una decisión A o una decisión B? ¿Ahí está el tema? Sí, ahí está el tema, pero lo importante es que entendamos que todos tenemos que estar todo el tiempo cuidando nuestra salud mental y va desde temas tan básicos como la estética que es muy peculiar. A, a alguna ocasión tuve la oportunidad ya grande de viajar a Europa. Estuve en, en zonas muy bonitas de París y veía yo la estética. Le decía yo a la gente, aquí es bien fácil ser fotógrafo. Le picas a la cámara y algo bonito <risa> sale. Cabrón. Pero de repente regresas a la Ciudad de México y llegas al aeropuerto y te enfrentas con, con zonas de la ciudad que dices, aquí hay una falta de estética. El simple hecho de que todas las banquetas en la ciudad tuvieran la misma altura mejoraría mucho la salud mental de las personas ¡Órale! el hecho de que pudieras caminar un kilómetro por banquetas sin tener que esquivar cables baches, este, tubos que ayuda. que no haya banqueta en es que es muy particular es, es mucho más seguro cuando, cuando eres peatón caminar por la calle porque al menos es planita es mucho más seguro si vas en bicicleta a subirte a la banqueta porque si no te atropellan. Es mucho más seguro. O sea, tenemos una serie de contradicciones. El hecho de poder caminar, imagínate esto, caminar a tu trabajo seguro. Tiene mucho que ver con la salud mental el poder platicar de temas de género, de temas de orientación sexual, el, 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 el tener la posibilidad de dialogar tiene mucho que ver con la salud mental. Entonces, claro que hay que tomar decisiones en torno a si debemos o no hospitalizar a alguien por la fuerza o no, pero la salud mental está en otro rubro y tenemos que enfocarnos en ese otro rubro. Ahí es donde debemos de garantizar derechos, libertades, obligaciones y tener la posibilidad de cambiar el diálogo y el discurso. La salud mental es otra cosa, no es alucinar o no alucinar. Ahora, en cuanto al diálogo, en cuanto al uso de las palabras, me parece a mí que es muy importante que entendamos que hay contextos. Así como en un estadio está bien visto y es divertido mentar madres, pero en un salón de clases o, o en una asamblea, no necesariamente, que a veces las asambleas parecen estadios, pero eso es otro tema.
3: Eso es otro tema.
1: Yo creo que el lenguaje en general debería de permitirnos hablar de locura, hablar de estar pirado. O sea, por eso mi podcast tiene ese, ese, ese fragmento que dice Aquí todos estamos locos, tomado de, del libro de Lewis Carroll. Porque no pasa nada. O sea, hablemos de esto. Y de ahí, el día que nos tengamos que poner a escribirlo en, 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 en algún documento jurídico, pues elegiremos las mejores palabras y la mejor manera. Pero no vamos a tener mucho mejor salud mental por usar unas palabras o por otras. Sí vamos a tener mucho mejor salud mental por no vivir violencia intrafamiliar y por tener banquetas por las cuales uno pueda caminar seguro. O sea... Vamos poniendo las cosas en proporción. Ahí hay verdadera salud mental y ahí es donde el Estado, el gobierno, los abogados, los médicos, los ciudadanos tienen que poner el énfasis en términos de salud mental. Me
2: gusta. Yo tengo un par de recomendaciones. Échalas. Proceda. Uno, ya lo no he platicado aquí en Derecho Remix, pero se llama... Eh, ay, se me fue. Los renglones torcidos de Dios de Torcuato Luca de Tena. No sé si la conoces, Rafa. Es una novela, es una novela netamente psiquiátrica, en donde una chica entra a un sanatorio o un hospital eh, alegadamente para investigar un delito y se interna como, como paciente para tener la posibilidad de, de descubrir quién es el asesino. Y la historia se desarrolla entre que eh, en, en el hecho de que el único doctor que conocía la razón por la cual estaba ahí, desaparece. Siento que me va a gustar. Es una, es una <risa> novela. Y hay otra, es medio, es medio trágica, hay otra que es una, comedia, una novela muy, muy, muy divertida, que se llama Confederacy of Dunces, La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole, que habla de una especie de sociópata con complejos medioedípicos y cómo, cómo se articula con la sociedad, eh, que es fascinante esa novela. Entonces también John O'Reilly se llama el, 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 el protagonista de esta novela, que incluso tiene una estatua en la ciudad de Nueva Orleans. Ambas altamente recomendables.
0: Es un, un gran, gran libro. Yo tengo dos películas, fíjense. Una es el clásico de Jack Nicholson de One Flew Over the Cuckoo's Nest. Buenísimo. que es una, es una película precisamente sobre eh, la internación de personas. Y la otra es la de eh, la vida de John Nash. Bueno, no es toda la vida de John Nash, pero John Nash es un matemático que... A pesar de tener esquizofrenia, ganó el premio eh, Nobel. Y, y esa. Teoría película, de juegos, ¿no, Manito? Sobre la teoría de juegos, exactamente. Y eh, esa película tiene una frase en donde una persona, solo para ponerla ahí, le dice, se le acerca al personaje que, si mal no estoy es Russell Crowe, el que hace de John Nash, eh, y le dice: ¿Cómo le hiciste para que se fueran las voces? Y le contesta: ¿Y quién te dijo que se fueron, cabrón? ¿No? Entonces este, ahí las dejo esas dos películas
1: nada más ahí como comercial de la, de la película que recomendaste, tenemos un episodio en Cine Garage, donde analizamos ahí varios elementos importantes de la película desde la perspectiva de la salud mental muy importante la película porque junto con otras tantas esta es una de las que ha satanizado el uso de la terapia electroconvulsiva alias electroshock, ¿no? como que es el, el, el recurso más duro de la tortura en términos de salud mental cosa que no es cierto, ahí les dejo la, la recomendación del, del podcast tiene el mismo nombre de la película y pues seguimos con las recomendaciones
3: yo nada más tengo una, es una serie se llama Hannibal, este, la serie no la película este y de verdad es Buenísima, una de las series que más me ha gustado en la historia, solo tuvo dos temporadas o tres temporadas, ya ni me acuerdo este, Y habla pues sí del, del caso famoso que, que, que hemos visto en, en la película, pero mucho más desarrollado y también mucho sobre la salud mental de esta persona caníbal que asesinaba y se comía a las personas que mataba y yo, más allá de recomendaciones, quiero hacer una confesión ya aquí con Rafa Rufus presente. La verdad es que a mí cuando era niña me llevó mi mamá a tantos psicólogos y psicólogas por malcriada y por mis issues con mi papá que honestamente nunca volví. O sea, ya de adulta jamás volví porque sí tengo esta animal versión de ya chole, ¿no? O sea, contarle mi vida a alguien este, me parece creo que más cansado. Entonces, también, pues, eh, en experiencia personal, cuando lleven a los niños y a las niñas con el psicólogo o con el psiquiatra, pues, se echen ojo de lo que hacen. Luego puede ser que dejen traumatizado al chamaco o a la chamaca, como en mi caso, y nunca más quiera volver.
1: No, totalmente de acuerdo. Y, y perdón, o sea, lamentablemente, porcentualmente hablando, tenemos muchísimos más malos terapeutas que buenos terapeutas. Como... Como mecánicos o como abogados o como ingenieros o como lo que me digas, pues tenemos que ir ganando la, la calidad del servicio que se vaya ampliando y que vaya habiendo una serie de normatividades porque se hacen cosas terribles dentro de los consultorios psicológicos y psiquiátricos. Uno de ellos es que puedes crear memorias que no estaban ahí y entonces esto, por favor, terrible. Hay lugares donde llegas, te sientas, eres una chica, vienes con alguna angustia porque te preocupa el examen o el viaje o lo que sea y te dicen, ah, es que fuiste violada de niña. Y tú dices, yo no me acuerdo de eso. No te preocupes, aquí vamos a hacer que te acuerdas. Y entonces te empiezan a meter la idea, la idea, la idea, la idea y te generan un trauma que no tenías. Eso es muy peligroso, pero por lo mismo, por favor, Sí, vayan a terapia, si sí vayan a consulta, sí, sí analicen cómo está su salud mental con un profesional, pero averigüen con quién están yendo. Eso es súper importante. Una consulta psicológica, psiquiátrica para ti, para cualquiera de tus familiares, debería de ser como una consulta financiera. O sea, tú llegas con problemas financieros con un consultor financiero. Le dices, mira, yo gano tanto, gasto tanto, tengo esta deuda, este, pedí un préstamo en este banco, aquí estoy atorado. Y entonces un consultor financiero, un especialista en finanzas te dice, es que no sabes que mira, puedes utilizar este recurso, podemos hacer esto, podemos hablarle al banco, tal, 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 y te ayuda a poner en orden tus finanzas. Una terapia psicológica, una buena terapia psicológica, psiquiátrica, terapéutica, llegas con un profesional que es experto en pensamientos, en emociones y en decisiones. Y te ayuda a que tú tomes las mejores decisiones de qué hacer contigo, con tu vida, tal, tal, presentándote las opciones y diciéndote oye, si lo ves de este lado y si lo ves aquí y si lo ves por acá, entonces vale mucho la pena. Pero para eso tú necesitas llevar un poco de recursos. Es mucho más difícil darle una consultoría financiera a alguien que no sabe sumar y restar que a alguien que fue a la licenciatura y que sabe usar una tarjeta de crédito y chequera. Entonces lo más importante para mí es educación. Mi recomendación es lean libros, vean películas, escuchen podcasts, hagan lo que tengan que hacer, que les enseñen sobre qué pasa cuando estoy enojado, qué pasa cuando estoy triste, por qué, por qué me pasó esto a nivel emocional. Y yo les recomendaría un libro muy sencillo, incluso si eres adulto y no tienes hijos, pero El Cerebro del Niño, eh, de, de Siegel, es uno de mis libros favoritos porque explica de manera muy sencilla y muy clara, los principios del desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Libro sencillito, claro, lindísimo. Tiene su versión para adolescentes. Ya sabes que cuando un libro de superación pega, pues de ahí se jalan a 36 versiones iguales. Pero este que es el original, lo recomiendo muchísimo, El Cerebro del Niño. Y por favor, este, acérquense a sus emociones y a sus abogados que más confianza les tengan o no muy
0: bien, pues muchísimas gracias Rafa ayúdanos a despedirnos, solo tienes que decir
1: que esto fue Derecho Remix
3: eso, a él si sí le salió
2: bien
1: es que no esperé la parte del Remix porque si no ustedes se atoran entonces...
2: muy bien Rafa
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.